0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月5日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボック氏によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますキリスト教神学の中には痴漢神学または痴漢理論と呼ばれる理論があります痴漢神学は新約聖書解釈の一つで旧約時代の選民としてユダヤ人の使命が終わり教会が霊的なイスラエルになったとするものです。イスラエルがメシア、つまりイエス様を拒んで十字架に釘付けにして殺してしまった後、紀元後70年にイスラエルはついにローマ帝国によって滅亡してしまい、ユダヤ人たちは全世界に散らばって亡くなってしまったようになってしまいました。その一方、キリスト教はどんどん伝わってヨーロッパ全体に広がり多くの違法人たちがイエス・キリストの福音を受け入れ神様の子供たちになる祝福を受けたので神様はイスラエルの人たちをお見捨てになり代わりに違法人教会を定め恵みを注がれたと考える人たちが出てきました。そのような考えを抱く人たちに向かって死とパウロはローマ人への手紙十一章一節の上段ですると神は自分の民を退りけてしまわれたのですか絶対にそんなことはありません。と神様がイスラエルを見捨てられた事実はないと断言しています。そしてさらにパウロは預言者エリアの話を持ち出します。預言者エリアはイスラエルの人たちが主から離れバールをあがめていたのでもしエリアがイスラエルの人たちの手によって殺されてしまったら主をあがめる者はイスラエルに誰もいなくなると神様に訴えましたそんな預言者エリアに神様はそうではないとお答えになられました神様は預言者エリアにバールに跪いていない死をあがめる七千人の男子を残しておいたとおっしゃったのです。これと同じくイスラエルという国はこの世から消え去ったように見えましたがその実神様は救われるイスラエル人たちを残しておられたのです。そして神様は必ず残されたイスラエル人たちを救ってくださるのです。しかしこれはイスラエル人、つまりユダヤ人なら誰でもとにかく救われるということではないのです。言い換えれば目に見えるイスラエルという国が救われることではないということなのです。エリアの時代に神様から離れ、バールを崇めた者たちは救われませんでしたが、バールに膝をかがめなかった七千人に神様が恵みを注いでくださったように、これからのイスラエルも同じだということなのです。神様の恵みによって信じる人たちだけが救われるのです。神様はアブラハムと約束を結ばれましたが、神様は結ばれた約束を必ず守られるお方です。ですから、アブラハムの子孫を必ず神様は救ってくださいます。アブラハムがユダヤ人だけの不祖ではなく、割礼を受けていないすべての人たちの不祖でもあることは、ローマ人への手紙第4章で学びました。先ほども申し上げましたが、神様は約束を必ずお守りになる方です。イスラエルがローマによって滅亡してから1900年くらい経った1948年に、世界中に散らばっていたユダヤ人たちが再び地中海沿岸に集まり、イスラエルという国を再建しました。神様はイスラエルを教会に置き換えたのではなく、イスラエルと違法人たちを一つの体としてお作りになられたのです。これが神様の救いの完成なのです。約束を守りになられる神様をしっかりと信じましょう。では、お祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。約束を必ずお守りになられる神様を私たちが信じられますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、十一章一節から十二節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。すると、神はご自分の民を退りけてしまわれたのですか絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退りけてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたかバールに膝をかがめていない男子七千人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいます。もし恵みにによよるるののででああれば、ももははや行いによるのではありません。もしそうでなかったら「恵みが恵みでなくなります」ではどうなるのでしょうイスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした選ばれたものは獲得しましたが他のものはかたくなにされたのですこう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ、その目は暗んで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが違法人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるなら彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは分かち合う愛です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。人の働きの四章をですね。開いておいてください。この教会は一つのです、ね、テーマがありまして、それはビルド、つまり愛のうち建てられるというのがテーマです。その聖書箇所はですね、これ開かなくて結構ですけれども、エペソの4の16でございます。今日はですね、人の働きの4章を通して、どのように愛が、まあ、広がっていくのかというか、愛の使い方というか、愛についてともに学んでまいりたいと思います。タイトルは、分かち合う愛ということですね。では聖書を読む前に、もう一度お祈りしてからですね、聖書を読みたいと思います。イエス様今から私たちは御言葉を読みますあなたの言葉は生きています私たちの心の中の思いを見分けることができるとヘブル書に書いていますどうか今日このメッセージを聞く中で私たちにあなたの方ているそのメッセージを聞かせてください主を愛しますそうですあなたの愛こそ私たちの動機ですその愛がどのようにこの私たちの生活の中で生かされるんでしょうかどうぞ導いてくださいイエス様の皆によって祈ります。アでは、人の働きのですね4章の32節から読みたいと思います。32節から35節までですね読みますね。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは、主イエスの復活を非常に力強く証しをし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も貧しいものがなかった。土地や家を持っているものは、それを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、必要に従って各自に分け与えられたからである。今日はですね、このクリスチャンたちの姿から3つの愛について学んでいきたいと思うんですが、一番目のポイントは何かと言いますと、愛は分かち合う、シェアするということです。これ今、4章のところを読みましたけども、実はこれはですね、イエス様を信じた弟子たち、クリスチャンたちが最初、どんなことをしてたかの姿が書いてありますね。当時はですね、使徒の働きを見ますと、キリストを信じるということは、非常にですね、コストがかかったというか大変なことでありました。なぜならば、キリストを信じるといったときにですね、ユダヤ教の回廊から追い出されてしまう。ということは、いろいろと具体的な面で、例えば経済的な面とか仕事の面とかコミュニティの人間関係の面で非常に苦労することになります。そのように、大変なので、クリスチャンたちがですね、一緒に助け合って、お互いをですね、サポートしてケアしてやったんですね。まあ、先週も言いましたようにですね、日本でクリスチャンになる人は 1% しかいないと言われてます。99% の人は違う方向に向かっている中で一人だけ違う方向に行かなければいけません。まあ、非常にプレッシャーが強いです。日曜日の礼拝、またスモールグループで一緒にクリスチャン同士と交わっていないながら、あっという間に流されてしまう。まあ、この教会にはですね、これから日本に行きたい、または日本に行く人もいるかもしれません。ですから、まあ、もしです、もちろんアメリカでも必要ですけど、特に日本に行くのであるならば、礼拝とスモールグループを大事にしてください。なぜならば、帰ったほとんどの人はは教会には残らないつまり、アメリカで救われても、アメリカで強い信仰を持っていても、日本に行くとあっという間に流されてしまう実例がたくさんあるからです。まあ、もちろん、そのようにです、ねまあ、日本だけじゃないと思うんですけど、たくさんまあ大変な国、例えば今のこの出てきているユダヤ人のクリスチャンたちも大変なことがありました。まあ、じゃあ、私たちここにいるこのアリゾナは楽なのかということです。クリスチャンとして生きるのが楽なのかということであります実はは別の戦いいが私たちには待っています。信仰がルークォーム生ぬるくなってしまうというそういうですね戦いというか誘惑というか流れがあるわけですというのは聖書はですねいつでも読めるのであんまり読まなくてもいいかもしれませんまた礼拝もです、ね、いつこれにしいつでもクリックすれば見れるのでまあ今日はいいかという感じで礼拝しないこともできるでしょうまたですね生活がスムーズに進むので,ですね、まあ祈らなくてもいいかって言って祈らないでもいろんなことができるでしょうまあ私がですねあの初めて携帯電話というのを持った時のことです携帯電話が、まあ、持つ前は、ですねなんか電話したい場合は、どこかに行って、または電話を持っている人の、ね、電話を持っている人が誰かの家に行って、すみません、電話貸していただけますかというふうにしないけど、電話ができなかったわけですね。ですから、携帯電話を持った時に、ですねこれで車に乗って、どっかで故障しても、ただかければすぐに助けが来てくれりゃって、すごくですね嬉しかったんですね。ですからですね、携帯電話が起こる前は、一生懸命、神様、どうぞ車が安全に運転できますように、事故にならないと一生懸命祈ってましたが、携帯電話をするとだんだん祈らなくなってきてしまったんです。祈らないということまた聖書を読まなくなるということまたは礼拝しなくなるということはどういうことでしょうかどういうことかと言いますと気がつかないうちに神様と私たちの関係がですね遠くなっていってるんですね気がつかないうちに流されていっていますというのは残念ながら私たちは天国に住んでいるわけではないので世の中の流れというのがあるわけですつまりいろんなマスコミやニュースやまたは自分の考え方や他の人の声が次々に入ってきますですからいろんな流れにですね私たちは流されてしまうほっといたら流されてしまうんですだから意識してイエス様とつながるという行動をしない限りはこのアリゾナでも私たちは流されてしまいますですから神様につながるライフスタイルというものを私たちが持つ必要がありますこれ一番目のポイントである分かち合う人生であります、まあ、聖書は私たちが持っているもの今使っているものは全て神様から一時的に管理を任されているものだと教えていますすべてということはですね、これ持ってるものとかです、ね、着てるものだけではないわけです。実は私たちが今、この体っていうんですから、肉体も一時的に管理を任されたものであります。というのは、あなたのものでないので、いつかはこの体にさよならと言わなきゃいけない時が来るんです。ですから、私たちは神様からいろんなものをです、ね、管理をするように任せられています。それをどのように使うのか、それがキリストと一緒に仕えていく、共に生きるライフスタイルということになります。実はですね、まあ、これは日本の文化を知っている方はわかると思うんですが、12月31日になりますと、毎年ですね、紅白歌合戦というテレビ番組が日本で流れます。アメリカに例えていたならば、このプログラムに出ることができる、ここで歌うことができるということは、まるでスーパーボールのチームに選ばれたぐらいの名誉があるわけです。で、まあ、これは2020年の姿ですけど、去年の31日のときですけども、いろんなチームが、新しいチームが出ましたが、一つのチームがとても話題になりました。そのグループはでですね、初出場でありました。どんなグループかと言いますとです、ね、韓国の芸能人が日本でオーディションをしてです、ねまあ、オーディションの中で,です、ね、人を選んで、そので結成したチームが初出場したんですね。申し込みした人は1万人、そして9人に絞られていったんです、まあ、ちょっと私がこれに興味があったのは、実はです、ね、アメリカに住んでいる一人の、まあ、私たち、この教会に来ているような感じですけれども、アメリカ人のご主人と日本人の奥さんの子供がこの9人のうちに一人選ばれたんですよね。そういうい意味でなんかすごく私は身近な感じがしたんですでこの1万人がだんだん数が減っていって9人になるところリアリティショーのテレビにしてんですね<笑>まあその中でですねまあ彼が登場してくるわけです,です、まあ、彼はですね非常にこう出る人たちに対して「あなたがプロで成功するにはこのようにしたらいいですよ」って言ってですねこう励ましの言葉っていうんですが非常にこうちょっと厳しいかなと思うような言葉も語りましたそれははですねやはり彼は言ってたのは、本当にあなたには素晴らしいものがあるから、そこを伸ばしなさいというふうに、ね、一人一人の,この出た人たちの良さを見つけて、これもすごいと思うんですけど、良さを見つけて、それを励ましていったんです。まあ今、ですね韓国の音楽、まあ k p o p というふうに一般的に言いますけれども、BTS とかね、韓国の音楽というのは本当に今、世界中ですごく人気が出てますね。その中で、ですねやはりこう彼の姿からも、ですねなんでこれだけ k p o p が世界で用いられるのかなというのをなんか感じました。非常に。厳しいプロ意識がそこにありましたというのはオーディションに来てて彼が見てですねこの人は将来芸能界ではちょっと大変だと思うならばあなたは向いてないとはっきり言うんですね非常にきついけどもでも反面を繰り返して言うならばい,いくらですねその向いてない人が頑張ってもその後苦労すると分かっているからこそあらかじめ向いてないとこう言うわけですなんでこの韓国人の芸能人の話をよくしているでしょう私は YouTube の見過ぎと言われるかもしれませんが彼はまあ、韓国人のね、シンガー、またアクターとして、韓国ですごく用いられたようであります。ところが、離婚を経験するんです。その苦しみの中で、彼は人生はどうやって生きていったらいいかといって、いろんなことを探し始めました。そして、最終的にイエス様と出会ったんです。そして彼が、彼のプロフェッション、つまり仕事でですね、K-POP 界、つまり韓国の音楽シーンをリードする人に変えられていきました。そして、先ほどの紅白歌合戦という日本のトップの音楽まで、まあ、神様がそこまで持ち上げてくれたわけですね、何が言いたいかと言いますと、神様は彼にそういったエンターテインメントの世界でベストを尽くすように、輝くように能力を与えてくれたわけです、そして彼はそれを精いっぱい生かしていってるわけです、ね、また彼はですねそういうふうに仕事でも頑張るだけではなくて、イエス様のことを疲れるだけじゃなくって、教会でもですね聖書を教える教師になって、趣に使えているそうです。私たちは一人一人ですね、神様から与えられたものがあります。それを分け与えるわけです。まあ、もちろんある方は言うでしょう、私はそんな K‐POP のシンガーで、みんなの前で有名になるような人ではない。しかし、あなたには能力があります。実は、この礼拝、2回目の礼拝ですけど、1回目の礼拝のときはそれ、礼拝中にピーピーピーピー、ブーブーブーブーブーでて、ね、横でです、ね、警報器が乗り出したんですね。そこでですね、まあ、実は何がが、ああったかというとある方が鍵をですね、車に入れたままでドアを閉めてしまったんですね。それで、AAA、まあ、というかね、読んでねあの、それをやったわけですけど、まあ、それをするときに、どうしてもね、ピーピープープーになっちゃったわけですけど、でもですね、本当にその方が、言ったらほとんどバレてしまうかもしれませんが、ステージに行って本人は何もできなかったわけです。ですから、教会の方がですね、その方の代わりに、そのピーピープープーをですね、本当に助けるために行ってくださったんです。言いたいことは、ちょっとしたことかもしれません。しかし、ステージでですね、ドラムを叩いている人でもほとんどばれてますね。ドラムを叩いている人にとってみれば、誰かが代わりに行ってくれることはどれだけ助けになったでしょうか。まあ小さなことに見えるかもしれませんが、自分の持っているものを捧げるということがどれだけ今の時代大事だかということころです。例えば皆さん、ですね初めてどこかの教会に行ったとしましょう。ほとんどよくあるケースは、ですね時間通りに来る人はゲストの人だそうです。ゲストの人は時間が何時だと思うから早めに来ます。でも教会にすでに長い間来てる人がですねそういうちが来ててもこう気がつかないでこうやって横で喋ってるんですよねそんな時にですよもしあなたがあ新しい人が来た声かけてあげようとするならばその人にとってどれだけ励ましになるでしょう私が前行った教会はですねたこ焼きのおばちゃんがいたんですよそれはですねどういうことかというとですねその方はですね受付をいつもです、ね、うろうろしてるんですもう新しい人が来たらですね、はああよく来てくださいましたああって言うんですねたこ焼き食べに来ないって言ってですねたこ焼きにですね誘うんです<笑>ねまあ、それはその方のたまものだったと思うんですけどもう友達作りが大好きそしてたこ焼きを焼きながらで焼いてる間時間かかるのでね焼きながらいろんな話をしてですねその方とね本当にイエス様の愛をシェアする人がいるそのように一人一人に神様が特別なたまもの能力を与えてくださっていますそのように私たちはシェアするわけです愛は分かち合うわけですはいこれが一番目のポイントですね二番目のポイントを学びたいと思いますはいえー、使徒の働きの五章の一節と二節を言いますところが、アナニアは、妻のサッピラとともに、その持ち物を売り、妻も承知の上で代金の一部を残しておき、残りの部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。ここでアナニアという人が出てきて、自分の土地を売ったんですけども、売った一部を残しておいて、え全部を持ってきてですね、これがすべてですというふうに嘘をついちゃったわけです。まあ、このこの後の聖書書を読めばわかると思うんですけど別に一部を残しておることが悪かったというんではなくて。全部のように見せかけけたたところが実は問題だったわけですつまり偽物の愛というのがここにありました2番目のポイントは何かと言いますと愛は本物によって愛するということです見せかけではなくて本物の愛を求めましょうというアマニアが示した偽物の愛というのはどんなものだったでしょうかそれは神様よりも人の前に、まあ、人の目を気にするタイプの愛でした神をインプレスするんじゃなくて人をインプレッスしようとした愛でありました、まあ、今ですねまあ、コロナの問題もあるし、ステアットホームとかいろいろありますから、どうしてもこう、ソーシャルメディアでなければ自分の意見を発言しにくい、まあ時代ですよね。まあ、その分ですね、ソーシャルメディアの一言で人間関係が壊れてしまったり、仕事を失ってしまうというケースがあります。なぜですね、あなたはそのソーシャルメディアで何か一言言いたいんですかまたは、なぜあなたはみんなの前で何かを発言したいんですかその動機は一体何でしょうかまあ、実はですね、あのある方にはシェアしたんですけども、まあソーシャルメディアでどのようにして仕事を失わないかという、ですね、まあ、そういうティ,ップティップがブログに載ってましたから、それを読んだときにそういうことが書いてあったんです。そのまあ専門家というか、グールーと言われる人が言ってたのは、シェアする前に一呼吸置くというか、ちょっと待ちなさいというその人言ってました。そこでクリスチャンとして考えたいのは、ポーズしているときのあなたの気持ちってどんな気持ち気気ががかかかなかった自分の姿に気づかされることがある私はソーシャルメディアしないから今の話関係ないと思うかもしれませんがしかし言いたいことはこういうことなんですね誰しも誰かって一言言いたい何か喋りたいということがあると思いますかもしそのあなたの気持ちの動機が自分をよく見せたいとか何かその自分のエゴが入っているならば相手を傷つけたりまたは自分を傷つけることになるかもしれません。みんんなながいろんなことを言ってる中で自分も何か言わないと、ですね、自分がの存在意義を認めてほしい、価値を認めてほしいという思いがもしかしたらそこにあるのかもしれない、つまり何が言いたいかと言いますと、自分に対する価値観が感じられないから、発言することで何か自分の価値観を確認しようとしている、まあ、仮に発言したとしましょう、そのことで自分はすっきりするかもしれない、しかし、そのことで誰かが傷ついたり、またはみんながあんまり反応してくれないと、逆にまた落ち込んだ。逆にたくさんの人がそれに答えてくれると、なんかすごくいい感じになります。あんまり反応してくれないと落っちます。つまり何が言いたいかというと、私たちの価値というのは、本当にそういうことを通してアップンダウンしてしまうわけですですから私たちはそのようにですねアップンダウンしていると、本当の幸せというのはそこにないということが分かります。周りが何て言うと、あなたの価値は変わらないわけですよ、そのままなんですね。そしてそれを認めてくれるイエス様、それを確認してくれるイエス様の言葉がとても大事になります。だから、すべての人にイエス様は必要なのです。ほとんどのケースは私たちはその周りとかいろんなことで私はねこれができるとかあれができるって自分の価値がアップンダウンアップンダウンをしてしまいます私のですねソーシャルメディアを見ている方はですね私の父が亡くなったというニュースをね聞いたと思いますあの階段から落ちてですねまあ頭を打ってとっていうんですかねそのあとずっとそのあな何ていうんですかまあ特に大きな変化がなくですね病院で寝たままでしたその中でですねお医者さんからですねまあこのあとずっとですかまあアンコンシャスが続いているんだけどどのようにお父さんの治療をしていきますか話しましまょうと言われてたんですね。そう言われた時にすぐまたです、ね、お医者さんからですね、母に電話がかってきました。あっという間にですね、父は母が病院に着く前に亡くなりましたあまりの速さにですねだから誰も父の最後を見とることができませんで、ね、まああとで,です、ね、家族でこう話したんですけどお父さんらしいなってこう言ってました私の父は非常にまあ短期でした何かあるとガーンってこう送っちゃうんですねですからお父さんがですね OKIMREADYTOCGEDAST と言ったらもうそのままプッと天国に行ってしまった、ねまあどうしてこれを笑い話のように話せるかというと、もちろんね、あの悲しさはあるんだけども、何よりも感謝なのは、お父さんは、3年前にイエス様、信じると言ったんですね、40年間ずっとですね私は信じない、信じない、信じないと言ってきたのに、突然、一日、ある一日、ころっと心変えて、信じますと言ったんですね。お父さんはですねねまあこれ葬儀にも、ね、ちょっと私録音だだけけ流させていただいたたんですけど、葬儀でも言ったんですけども私が洗礼を受けるバクテスマを受けるって時めっちゃくちゃ怒りました私がお父さんにですね私はクリスチャンになります洗礼受けますバクテスマを受けますって言ったらもうお前は息子じゃないって言ったんですねそんなにキリストを嫌っていた父がですよ一日突然信じますと言ったんですねそれがあってまあ最終的に3年後に、年後だから3年間ですね、まあ、ある意味で心の準備をさせてもらったっていうんですか、その後お父,お父さんはがんになって病気になっちゃったんですけど、それを3年間準備して、突然、プッと天国に行ってしまいました。父の葬儀でですね、まあ、お父さんがこんな人だったということの話を聞きました、病気にかかる前、父はですね、家に修理の人が来て、家の修理をしてくれたそうです、まあ、当然日本ですから99、99% クリスチャンじゃないので、まあ、リペアマンの人は仏教徒、ブディスだったわけですね。その修理する人が作業する人がですねお私の父を見たときにこう言ったそうです、この人は仏さんのようですって言ったんですね、<笑>どういうことかというと、とってもあの短気なお父さんがイエス様を信じて、非常に優しい人に変わったとっいうことなんです、そして、まあ、3年間、まあ、命をね、伸ばしていただいて亡くなりました、で亡くなったという連絡をですねもらったときに、ちょうど私はアメリカでですねラジオを聞いていたんです。それはクリスチャンのまあ3秒24時間流すラジオ曲なんですその中でですね、パローという、ヒスズメという名前のですね音楽が流れました。はいちょっとバイさんにこの,あの歌詞を読んでいただいていいですか
2: ?The sparrow's i not worried about tomorrow or the troubles to come.The lily's not thinking about the season, the drought or the flood.So why should I be?Cause you take good care
1: of me.Yes, you take good care of me. Yes, you take good care of me. はいこれはイエス様の例え話をねそのまま歌にしたということを皆さんもわかると思うんですズメやまた野の百合に神様が着飾ってくれるように神様私たちのことをケアしてくれるよということを歌にした歌でありますちょうどお父さんが亡くなったという連絡をもらった時にこの曲が私の耳にラジオから流れてたんですこれを聞いた時に私はあることを考えました私はですね地上のこうして私をケアしてくれるお父さんはいなくなってしまいましたししかし天のお父様があなたをケアするから心配しないでねってこうなんかこう語られたような気がします。まあこれ歌っているのに繰り返しているのに、You take good care of me、You take good care of me。つまり神様は天のお父様は私たち一人一人をケアしてくれるんだって繰り返し繰り返しこれ語ってますね。偽物の愛は一時的には喜ばせるかもしれませんが結局は虚しさを私たちに与えます。神様の愛は私たちを満たし続けることができます。ここでね、正直に言いますとですね、牧師さんなんだから、お父さんが亡くなっても天国に行ったら、ハレリアって言ってるはずでしょうと思うかもしれませんけど、現実はやっぱり悲しさが正直あります。やはりですね、感情的になんて夜中に突然目が覚ましたりしてですね、やっぱり悲しくなることもあります。しかし、今私が何をしてるかというすとちょっと具体的になるかもしれませんが、私はですね、このクリスチャンの賛美のラジオを24時間今かけっぱなしにしてるんですね。そしたら夜中に目が覚めたときに耳にですね、賛美の歌詞が入ってくるんですよ。まるで天国の DJ がいるのかというぐらいぴったりその時の私の落ち込んでる気持ちに合う歌が出てくるんですよそれを通して私がこう落ち込んでいってですね「ああイウィッシュアイウィッシュ」にお父さんとこれやったらよかったとかこういろんなの落っこちる気持ちをその言葉で引き上げてくれるまるで目に見えませんが天のお父様が「心配するなよアイテッキャーウェイ」I take care ってです、ね、言ってくれてるような感じですまあそのように私たちは神様に直接触れていただくことができますそのように私たちは神様から本物の愛をいただいてその本物の動機によって本物の愛を分かち合うわけですね先ほどですねヒロさんとですね妹さんが歌った歌もそうですけどその歌の内容は簡単に言えば神様からこんな愛されてるんだということを歌ってる歌でありましただから神様に使えますという歌でしたですから私たちは毎日聖書を読み祈ることを通してまたスモールグループなどクリシャンの交わりをすることを通してその本物の愛を分かち合っていきましょう3番目最後のポイントを紹介して終わりたいと思います3番目ははですね愛は救いの体験を分かち合ううとということです。救いの体験つまりイエス様と本当に出会ったボンナゲンの体験というのがありますこの本物の体験というのはどういうことかと言いますと小さい頃から私は教会に行ってた時とある時本当にジーザスが私に来てくれた私の罪のためにしてくれたと死んでくれたということがハッと分かる時が来ますつまり頭で聖書のことをいろいろ覚えてるんじゃなくて心でイエス様とつながる時というのがあるんですこれがボンナゲンの体験ということですこののの救いいい体験ととううは一人,一人違うと思いますある方は先ほどのヒロさんの妹さんのようにですね、本当にもう愛に満たされて従っていきますという、そういうすごい体験かもしれません。また私のお父さんのようにですね、あなたは仏さんのようですってですね言われるような人に変わる、ショートテンパーの人がそのように変わっていくことかもしれません。または他の人から見て、あんまりあなた変わってないねってこう言われるような体験かもしれません。私もですね、実はクリスチャーになったとき、ね、そんなに劇的な体験というのは実は正直言ってなかったんですけど。まあ別にですね当時はまだ私も若かったのです女の子にモテたいと思ったんですけどクリスチャンになったからといって急に女の子から人気が出たわけではなかったんですねしかしそんな大きな変化はなかったかもしれないけども確実にイエス様は私に触れてくださったんだなということを今過去を振り返った時に改めて思います私たちのその救いの体験談というのはあなた,一人一人,私たち一人一人が持っている最高のメッセージなんですねなぜならばそれは事実だからですいいくらら神様を知らない相手がです、ね、そんんなの嘘だと言っても否定できません相手がいくらです、ね、その話はです、ね、嘘だと言っても本当にあなたに起こったという事実はきっとても変わらないわけですしかしどんなに相手が否定しようと今の時代に起こったことなので少しこう何て言うんですか相手も共感する部分もあるのではないでしょうかというのはクリシアになろうがならないが関係なく私たちはみんな同じ世の中に住んでいます同じ悩みを持っているからなんですその中であなたはイエス様と出会って人生変えられたわです証というのは、まるで最初先に、ですねここにおいしいラーメンレストランがあるよっていうのを見つけて、他の人に教えるようなものである、それと同じように、私はイエス様と出会って、こんな素晴らしいことがあるよ、聞いてくれると言って、他の人にシェアする、これが救いの証でありますはい今日はですね実は、AI さんに頼んでですね、AI さんがどのようにしてイエス様と出会ったのか、2分間で喋ってもらうようにです、ね、宿題を出しまして、はい、じゃあ、AI さん、2分であのシェアね、よろしくお願いいたします
3: 。頑張
1: りますはい頑張ります、はい
2: えー、皆さんこんにちは、えー、ご紹介に扱いました網代ア,アイです、えー、私が、えー、車のロックを鍵を中に入れてロックアウトしてしまったものです、えーまあ、少しあの救いの証を知らせてください、まあ、私がイエス様に救われたのは2007年6月のことでしたその時の私は学生としてアメリカのこのアリゾナ州にいましたそれまでの私は自分の好き勝手さで周りの人たちや自分自身も苦しめているような状態でした2005年にアリゾナに来て数か月たった頃学校で出会った人に連れられて初めて教会に来ましたそこで出会った人たちは親切でイエス様を熱心に愛していましたがその姿は当時の私にはまるで異世界のようでしたでお世話になったにもかかわらず1年で教会外いをやめてしまいましたその後未いまだ自分勝手な道を歩みながら次第に身体的にも精神的にも経済的にも追い詰められていきましたしかしそんな罪人の私にも神様憐哀れみの手を差し伸べてくださいました当時アルバイトをしていたお店のオーナーさんに紹介された韓国人宣教師を通して JIBC に導かれました日本語のキリスト教会がアメリカにあることに驚きながらも礼拝に出席しましたその礼拝を通して神様の平安を感じメッセージされていたルカの福音師15章の尊息子の話で私はこのような父のもとに帰りたいと感じましたそして自分の今の状況から助かりたいがために利己的な理由で主の救いを受け入れた私ですがそれでもイエス様は御言葉を通して兄弟姉妹の祈りを通してまた出来事を通して私にご自身を示され私で死を変えてくださり今に至りますその礼拝の時に語られたメッセージの中の御言葉をシェアしますこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたルカの福音書15章の20節ありがとうございま
1: すありがとうございました聖書はですねこう書いてますねルカの12章の8節そこであなた方に言います誰でも私を人の前で認めるものは人の子もまたその人を天で天使たちの前で認めますつまり私はイエス様を信じます示す人前で認めるときつまり人前で告白するということがとても大事であります今愛さんがねあの話してくださったようにそのために何を信じるかと言いますと一つ自分に罪がある私は罪を,見ただということを認めるということですそして2番目その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んだことを認めるということですあなたもボンンラゲするあなたもイエス様と本当に出会うことができます今日この話を聞きながらイエス様信じたいイエス様私を救ってくださいと思う方は今私が祈りますから一緒についてきてくださいイエス様私は罪人であれることを認めます私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じますあなたがどうぞ私を救いくださいどうぞ私を導いてくださいあなたについていきますイエス様の名前によって祈りますこのように私たちがイエス様のことを信じると告白する時決断する時それがとても大事であります私の父はですねあの、まあ、葬儀は教会で行いましたその時ですね普段来る人の倍の人たちがですね実は父の死を通してゴスペル今のその福音を聞くことができたんですねイエスとイエス様に答えるならばその時がその救いの時になるわけです私の家内の生み、まあの母のメモリアルあサービスのことを思い出しますお母さんが亡くなかったその葬儀の時ですね葬儀の時に牧師先生がですね「イエス様死にたい方どうぞ今、まあ、立ってください」というかですねそのことを示してくださいと言ったんですねなんと3人の方がフェネラルで「イエス様死にる」とその時告白したんですねまあバイのお母さんはですね生ききててるる間その人が救われたためにずっっとと祈ってきたと思います残念ながら生きてる間はその3人の人が救われる祈りの答えは見ませんでしたしかしお母さんのその死を通して命を通して3人の命が天国に名が記されたわけですねですから皆さんの中でまだ家族で救われてない方がいるならば諦めないでください祈り続けてください必ずイエス様はあなたのその叫びその祈りに応えてくださいますですから今日は3つのポイントで学んでまいりました愛は分かち合います愛は本物の動機で分かち合います3番目愛は救いの体験を分かち合いますではお祈りいたしましょう天のお父様、今日は人の働きから最初のクリスチャンたちがどのように生きていったかを通して学んでまいりました彼らはお互いにシェアする分かち合いながら生きてまいりましたアナリアとサッピラのように失敗もありましたがしかしまた立ち上がってイエス様に仕えていきました彼らのそのライフスタイルその生き様は今に至るまでずっと続けてられていますどうぞ神様私たち一人一人をどうぞ導いてください今日この話を聞いている方の中でもしまだイエス様の愛をはっきりと自分のものにしてない方がいるならどうぞ今週聖書を読んだりメッセージを聞いたり賛美を聞いたりする中でそのイエス様の愛を自分のものとすることができますようにまたもし今寂しさを感じている方落ち込んでいる方がいるならばどうぞ神様共にいてくださいそしてどうぞ私が個人的にやっているように賛美を常に取り入れることとして交わりに積極的に参加することとして聖書を読むこととしてあなたとのその交わりあなたの励ましをいただかせてくださいイエス様の祝福を今日この一人一人の上にご家族の上にまたオンラインの方の上に祈りますイエス様の名前によって祈りますアーメン
0: ハートソウル福音放送では、日本語放送だけでなく、英語によるキッズプログラムも毎週放送しています。お子様にぜひ、福音に親しんでほしいとご希望の方には、無料 CD を送付しておりますので、CD ご希望の方は、ハートソウルオフィス、6028668999までお電話をいただくか、ハートソウル At .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは次世代への祈りをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。次世代への祈りの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。さて、今回は私たちを癒してくださる主であるエホバ・ラファを称賛することから始めましょう。詩篇第174篇3節には主は、心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包むと書かれています。ここで癒しと訳されたヘブル語のラファには、治癒する、治癒させる、修復する、回復する、感知するなどの意味があります。さらにこの言葉には、回復の過程、または個人の健康を完全に回復させるという意味を含み、多くの場合、聖書の契約による祝福を示唆しています。またこの聖句の心の打ち砕かれたと訳されたヘブル語はレブで、打ちなる人、心、思考、記憶、意志、または感情や情熱や欲望や決心などの宿る場所という意味があります。私たちは、私たちの心、魂、精神、そして体を神聖で完全な状態に癒してくださる素晴らしい種に使えています。今日の聖書朗読の箇所は、詩篇第103編の1から5節です。読んでみましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎がを許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠を被らせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。と書かれています。一緒に癒し主である主を賛美して祈りましょう。天のお父様、私たちは心のすべて、命のすべて、そして情熱のすべてを込めてあなたを賛美します。あなたが私たちにしてくださった思いやりに満ちた奇跡を、私たちはどうして忘れることができるでしょうか。あなたは奇跡の神、私たちの愛する贖がない主であられます。あなたは死から私たちを救い出すために深い穴の奥底まで来てくださいました。あなたは絶え間ない愛と思いやりを私たちに与えてくださいます。主よ、私たちの魂が飢え乾き衰えた時、あなたは良いものや美しいもので私たちを満たし、あなたの完全な命で私たちを生き返らせてくださいます。私たちはあなたの偉大な道からと美しい神聖さに恐れ入り立ち尽くすばかりです。アーメン。ルカの福音書第6章27節から28節には、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。と書かれています。この見言葉を聞いたとき、一体誰があなたの心に浮かんできたのでしょうか。私たちも救い主の足跡をたどって、私たちに悪を成した人々を許し、祝福する道を選ぶことができるのでしょうか。神であられる主は、許しがもたらす癒しと自由を私たちに知ってほしいと願っておられるのです。祈りましょう。天のお父様、あなたは御言葉を通して、許す生き方を教えてくださいました。私たちはあなたの御言葉に従って、呪いの言葉や偽証、中傷憎しみ、裏切りなどで私たちを傷つけた全ての人を許すことを選びます。今、私たちはそのような人々を許し、祝福します。私たちが彼らに望んでいた全ての罰と裁きから私たちの心を解放します。父なる神様、どうか私たちの心を癒し、あなたの真理によって私たちを性別してください。アーメン。ヘブルビデオの手紙の第13章の15節には、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。とあります。賛美の生贄とは一体何でしょう豊かな祝福を受けている時に神を称えるのは簡単です。しかし、嵐の中で苦しみもがいている時に死を賛美するためには、個人的な犠牲と強い意志による行動が必要なのです。これは私にとってとても大切な心に響く言葉となりました。私が読んである女性の経験を思い出させるからです。その経験はとても辛く、また素晴らしいものだったので、その話は私の心に深く残りました。それはこういう話でした。2007年のある日、その人の最愛の息子が突然眠っている間に亡くなってしまったのです。彼女は悲しみと信じられない思いに打ちひしがれていたのですが、その時、主の尽きることのない愛と永遠の命の聖なる啓示がまばゆい光となって彼女の魂を押し包み、満たし、溢れ出し始めたというのです。彼女はひざまずき、最愛の息子を突然失ってしまった言葉では、到底言い表せないほどの深い苦しみの中で、賛美の生贄を主に捧げようと思ったのです。主のまばゆい栄光に満ちた御臨在を経験したとき、彼女自身の犠牲を必要とする愛の生贄を主に捧げたいと思ったのです。そして彼女は主に賛美を捧げました。この経験は、彼女の人生を永遠に変えた決定的な瞬間となり、一生を忘れることのできない日になりました。兄弟姉妹の皆さん、たとえどんな状況に置かれようとも、主の絶対的な善と裏切ることのない愛を信じて、主に賛美の生贄を捧げようではありませんかぜひそうする選択をしましょう。では、祈りましょう。天のお父様、私たちに完全な愛を示してくださってありがとうございます。私たちはあなたに賛美の生贄を捧げたいのです。あなたの聖なる皆を祝福し褒めたたえます。あなたは私たちの悲しみを喜びに変え、恐れを平安に変え、痛みを癒し、絶望を希望に変え、死から命に導いてくださる神です。私たちはあなたに真の賛美と感謝を永遠に捧げます。アーメン。次世代の若者たちは幼い頃からインターネットやソーシャルメディアに絶え間なくさらされた環境で育っています。彼らは指先一本で世界中の目まぐるしく変わる過激で競争心にまみれた情報にアクセスでき、その膨大で過剰な情報量を処理しきれずに大きなストレスを心に抱えています。そしてそのストレスがこの世代の若者たちの情緒を不安定にさせ、感情的な苦しみやメンタルヘルスの問題を引き起こす原因であることはよく知られています。彼らの肉体と魂と精神が主によって癒され、神聖で健全な健康状態に戻るように、神に叫び祈りましょう。天のお父様、どうか次の世代を癒し、彼らをあなたが作られた純粋な状態に戻してください。絶え間なくインターネットやソーシャルメディアにさらされていることが原因とされる、うつ病や不安感、不定収曹、恐れによる苦しみ、パニック症候群などのメンタルヘルスの問題から彼らを守り癒してください。あなたの敵による攻撃は学校での銃乱射事件や同級生のいじめや自殺、電子タバコなどトラウマとなるような事件を引き起こし今の世代の若者たちの心に深い傷を与えています。どうかあなたの聖なる見手を伸ばして、彼らに触れて、彼らの心と体の傷を癒してください。また、あなたの完全な愛で、彼らの心と体を家庭環境の崩壊によって引き起こされる拒絶や放置、そして親から見捨てられた苦しみや痛みから救い、癒してください。どうか私たちを、あなたを心から愛する敬虔な両親として、また真の指導者として立て上げ、壊れた心が癒され、信頼が復活し、いつも開かれた会話が行われ、どんな時でも偽りのない愛に満ちている健全な関係を次の世代と築けるようにしてください。そして彼らの心に手を伸ばし、あなたの尽きない愛によって心と心をつなげ、若い時から主が定められた彼らの本当の姿である健全な自己意識を育み、この世において彼らが健全で偽りのない強固な信仰に満ちた人間関係を築くために、私たちに知恵に満ちた計画と創造性に溢れたアイデアを与えてください。天皇お父様、どうか彼らの耳と目と心に通じる門をイエス様の尊い血潮で清めてください。彼らがあなたになさっていることが見える目を与え、あなたが語られていることが聞ける耳を開き、あなたの真実を子供のような素直な信仰を持って受け入れられるようにしてください。主よどうかあなたの真の命と光り輝く健康を彼らの存在の核となる部分に分け与え、注いでください。そしてあなたの道からで、彼らの内なる人を強め、生きることを選べるように彼らに霊の激動を与えてください。イエス・キリストの力強い皆によって祈ります。アーメン。